0: Menschen ehrlich und authentisch für sich zu gewinnen. Das ist eine Fähigkeit, die haben manche mit so einem Fingerschnippen drauf und andere tun sich wahnsinnig schwer. Beispielsweise, wenn man in eine neue große Menschengruppe dazukommt oder in einen für sich unbekannten Ort und vielen neuen Menschen begegnet. Wieso ist das so? Und wie kann es dir vielleicht in Zukunft so gehen, dass du auch nur ein Fingerschnips brauchst, um Menschen ganz ehrlich für dich zu gewinnen. Ohne irgendwelche Manipulationen. Lass uns darüber jetzt hier in dieser Folge quatschen. Yay! Podcast Folge Nummer 15. Und du bist wieder mit dabei. Ich freue mich sehr. Ich bin Kevin und schön, dass du dabei bist, dir die Ohrstöpsel vielleicht wieder reingepackt hast oder das Ganze gerade ganz gemütlich auf dem Sofa oder Bett beim Kochen hörst, wo auch immer. Gigantisch gut, dass du mit dabei bist. Heute zu einem wahnsinnig wichtigen Thema, einem Thema, was mein Leben nachhaltig geprägt hat und auch stark verändert hat. Denn ich möchte mit dir heute über einige Grundsätze sprechen, wie du es schaffst, Menschen ehrlich für dich gewinnen zu können. Denn eins muss man sagen, es gibt da draußen sehr, sehr viele andere Leute, die sagen, ja gut, es gibt ja hier diese Technik und diese Strategie. Und es ist teilweise schon arg manipulativ. Wir erleben das ja auch häufig in der Politik, gerade aktuell, wenn du diese Folge zum Oktober 2022 hier hören solltest. Und Manipulation ist etwas, was in meinem Sinn langfristig niemals dazu führen kann, dass Menschen ehrlich bei dir sind. Egal, ob das auf einer freundschaftlichen Ebene ist, auf einer Beziehungsebene oder wenn du beispielsweise im Vertrieb arbeitest. Wenn du einmal deinen Kunden bescheißt, dann wirst du ihn beim zweiten Mal auch nicht für dich gewinnen können. Und deswegen geht es mir hier ganz, ganz klar um das Ehrliche. Wie kann ich das aufrichtig schaffen, dass Menschen mich mögen und auch natürlich sich von mir und meinen Themen inspirieren und begeistern lassen? Ich mag mit dir nochmal an den Anfang der Podcast-Folge gehen. Da habe ich darüber gesprochen, dass wir in eine neue Menschengruppe kommen. Und das Beispiel habe ich deshalb gewählt, weil wir im Laufe unseres Lebens ja immer und immer wieder neue Menschen kennenlernen. Da können wir uns auch nicht verschließen, egal wo wir sind, egal in welchem Lebensabschnitt, immer wieder treffen wir auf neue Gesichter, begegnen anderen fremden Menschen. Und jetzt gibt es ja mehrere Optionen, wir werden Menschen begegnen, denen sagen wir vielleicht einmal Hallo und dann ist es auch nicht in unserem Interesse, dass wir eine tiefere Bindung mit diesen Menschen eingehen. Aber es wird auch genug Menschen geben, wo du dir vielleicht wünschst, dass du mit dieser Person ja eine gute Connection aufbaust, dass ihr euch gut versteht, dass ihr entweder gut zusammenarbeiten könnt, dass ihr eine gute Nachbarschaft, wenn du zum Beispiel umgezogen bist, aufbaust, dass du gut im Job mit deinem Kollegen, mit deiner Kollegin zusammenarbeitest oder du bist vielleicht auch in einem Berufszweig unterwegs oder selbstständig, wo du KundInnen hast und mit denen gehst du natürlich auch immer eine Beziehung ein, dass ihr euch gegenseitig ja mögen solltet und ich sage ganz selten muss, aber müsst in dem Fall schon, damit eben deine KundInnen auch bei dir kaufen. Also du merkst schon, diese Podcast-Folge hat, egal in welcher Lebenssituation du jetzt gerade bist, auf jeden Fall einen Mehrwert für dich. Denn mich hat das Thema auch früher begleitet. Ich war damals in der Situation, gerade zu Schulzeiten, dass ich mich sehr, sehr schwer getan habe, mich in Gruppen zu integrieren und Menschen für mich zu gewinnen. Ich war kein unbeliebter Typ, aber ich war auch nicht auf der Beliebtheitsskala ganz oben. Ich bin so mitgewandert in der Schulzeit, sehr, sehr gerne. Und immer wieder habe ich versucht, so in die coolen Gruppen zu kommen, in die coolen Klicken mit dabei zu sein. Und irgendwie wusste ich nicht, wie. Und dann habe ich es immer so gemacht, dass ich es hinten raus irgendwie verkackt habe und doch letztendlich nicht in diese Gruppen reingekommen bin und Irgendwann habe ich mich dann mit dem Thema im Bereich Distanzlehrerdaseins damit beschäftigt, denn auch da geht es ja letztendlich darum, Menschen zu begeistern. Das Ganze dürfte ich dann erweitern, als ich im Vertrieb gearbeitet habe und jetzt auch als Trainer arbeite. Das ist eine total wichtige Fähigkeit und die kannst du dir, wie gesagt, immer zu Nutzen machen. Mir fiel es damals sau schwer und dann gab es einige Impulse, die ich im Laufe meines Lebens sammeln durfte, die das Ganze wirklich verändert haben und an die ich heute noch denke und immer wenn ich in irgendwelche wichtigen Gespräche gehe oder in äh, damals in Kundengespräche gegangen bin, habe ich mir das Ganze oftmals nochmal visualisiert durchgelesen, denn es gibt so ein paar naja, ich sag mal Stichsätze, die ich immer und immer wieder mir in Erinnerung rufe. Denn im täglichen Doing passiert so schnell, dass auch ich viele dieser Dinge wieder über Bord werfe und nicht dran denke. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt und eigentlich der allerwichtigste zum Start ist, wir alle, ob wir wollen oder nicht, sind Egoisten. Und zwar Egoisten in dem Sinne, dass wir einfach uns selber für sehr, sehr wichtig nehmen. Wir fragen uns immer, egal in welchem Bereich, als allererstes und ganz unbewusst, was habe ich eigentlich davon? Was habe ich davon, dass es dich, mein Gegenüber, gibt? Was bringt mir das? Und natürlich ist es uns auch super wichtig, dass wir gezeigt bekommen, dass Interesse an uns besteht. An uns als Mensch, an unseren Fähigkeiten, an unserem Wesen. Und das ist für mich so der erste wichtige Leitgedanke, ein aufrichtiges Interesse an anderen Menschen zu entwickeln. Und das war damals mein großer Fehler. Ich wollte unbedingt in diese Klicken, in diese Gruppen in der Schulzeit, weil ich dazugehören wollte. Ich wollte da rein, weil diese Gruppe eben als cool galt. Aber jetzt ganz unter uns hier, ich hatte überhaupt gar kein aufrichtiges und ehrliches Interesse an diesen Menschen. Ich wollte, dass andere Menschen sagen, guck mal, der Kevin ist in der beliebten Gruppe. Und das kann natürlich überhaupt nicht funktionieren. Also der Ansatz war völlig vermurkst. Und deswegen mein Erster Impuls, den du dir auch gerne notieren darfst, wenn du magst, so wie ich es mal gemacht habe, ist, Entwickel ein aufrichtiges Interesse an Menschen und zeige diesen Menschen auch, dass du an ihnen interessiert bist. Und das führt mich zum zweiten Punkt, nämlich dem Thema ehrliche und aufrichtige Wertschätzung. Jetzt ist Wertschätzung aktuell in der Zeit so ein Begriff, der überall reingewirkt und gemurchelt wird. In jedem Unternehmen heißt es, wir müssen mal Wertschätzung hochhalten. Aber ich möchte es dir mit einer ganz einfachen Geschichte darlegen. Und auch ich habe in meinem Leben zur früheren Zeit deutlich zu wenig Wertschätzung anderen Menschen gegeben. Und als ich mir damals dann in der Schulzeit irgendwann diese Richtlinien, so nenne ich sie mal für mich, mir notiert habe und die immer weiterentwickelt habe im Laufe der Zeit, habe ich mir gesagt, das, was ich erfahren möchte, nämlich Wertschätzung mir gegenüber, darf ich auch anderen Menschen geben. Und neulich, das ist erst einige Monate her, habe ich eine ganz, ganz coole Geschichte erlebt. Ich war äh, oder bin von einem Seminar nach Hause gefahren und hatte unheimlichen Durst, war ein heißer Sommertag hab an der Tankstelle gehalten, an einer, wo ich noch nie zuvor war, in einem Ort, wo ich sonst auch nie bin, bin da reingekommen, war wirklich richtig, richtig durch und so ging es meinem Umfeld auch, es waren irgendwie glaube ich 32 Grad und jeder war am ehesten mit sich beschäftigt und mit sich am Kämpfen und ich bin dann in diese Tankstelle rein und habe so in diesem Kühlregal, was du vielleicht kennst, mal die Getränke kurz gescannt. Ich war noch nicht ganz sicher, was nimmst du? Und es war eine Riesenschlange in dieser Tankstelle, also fast bis zur Tür. Und deswegen, ohne dass ich es vorhatte, konnte ich den Gesprächen des Kassierers, also äh, des Mitarbeitenden, der in der Tankstelle unterwegs war, gut zuhören, wie der Kontakt mit den KundInnen war. Und dieser junge Mann, ich hatte ihn noch nicht gesehen, war super lebendig. Also ich habe selten in einer Tankstelle in meinem Leben einen so lebendigen, einfach total empathischen und richtig motivierten, inspirierenden Menschen gesehen, der die Kunden begrüßt hat, schon als sie reinkamen, der immer einen lockeren Spruch hatte, der auch ganz individuell auf Menschen eingegangen ist. Also wenn jemand, ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das war, aber irgendeiner hatte so eine Lederjacke an, so eine braune Lederjacke. Und dann kam dieser Mensch rein und der Kassierer an der Tankstelle ähm, hat schon von Weitem eben irgendeinen Kommentar, ich weiß es leider nicht mehr genau, zu dieser Lederjacke gemacht und ist so ins Gespräch gekommen. Und ich war total fasziniert. Ich war total fasziniert, wie man bei den Temperaturen, bei so vielen Menschen, bei diesem Job, es schaffen kann, jede Minute abzufeuern, Gas zu geben. Und von diesen Menschen, die in dieser Tankstelle waren, kam nichts zurück. Kein einziger dieser Menschen hat irgendetwas erwähnt, hat irgendetwas Lockeres, Lustiges, Nettes zurückgesagt. Kein einziger. Und es hat mich schockiert. Und dann war ich irgendwann dran und habe gedacht, was ist hier eigentlich los? Und ohne dass ich Vorurteile jetzt hier in den Raum stellen möchte, habe ich dann diese Frage für mich im Nachgang beantworten können. Denn dieser junge Mann entsprach tatsächlich nicht dem optischen Bild, glaube ich, der Gesellschaft. Der aktuellen Gesellschaft, der Norm, wenn man sie so bezeichnen darf, die in dieser Tankstelle unterwegs waren. Viele Piercings, viele Tattoos. Von den Haaren her vielleicht nicht ganz so, dass man sagen kann, da war die Dusche gestern. Und trotzdem hat dieser Mensch seinen Job gigantisch gut gemacht. Mit einer Leidenschaft und Energie, die ich bis heute nicht vergessen habe. Und wo ich immer dran denken muss, wenn ich in eine der anderen Tankstellen gehe, wo ich regelmäßig unterwegs bin. Und dann konnte ich es mir nicht verkneifen und habe in dem Moment an diese Situation gedacht, wie die anderen Menschen mit ihm umgegangen sind und was er für eine Energie gibt und habe ihm dann ein großes Dankeschön entgegengebracht und ihn gelobt, dass er bei dieser Hitze und bei diesem Andrang, der heute herrscht, hier so viel Energie und Positives in den Laden bringt, gerade was in der Welt so passiert ist, ne? Corona etc., was alles noch Thema ja war, ähm, und äh, die Kriegssituation, dass er einfach so eine geile Energie hier in den Raum bringt. Und vielleicht kannst du dir vorstellen, was in diesem Moment bei ihm passiert ist. Der Mann hat mich angeguckt, ganz tief wirklich in die Augen und hat sich bei mir dann bedankt dafür, dass ich mich bei ihm bedankt habe und mir, ich glaube, bestimmt zwei Minuten darüber erzählt, dass ihm sowas noch nie begegnet ist in seinem Job. Dass noch nie jemand zu ihm gekommen ist und hat sich bedankt für seine energetische, coole, lockere, gute Art, wie er mit Menschen umgeht. Noch nie. Und das ist der Impuls, den ich gerne hier dalassen möchte. Ehrliche und aufrichtige Wertschätzung, ein aufrichtiges und ehrliches Lob und auch Dankeschön. Menschen entgegenbringen, egal wo sie sich befinden, egal was sie machen, egal was wir vielleicht als erstes über sie denken. Denn Menschen reagieren immer positiv auf ehrliche Anerkennung. Und was eine große Schwäche von mir schon damals war, und wo ich immer noch dran am Arbeiten bin, das möchte ich dir noch mitgeben, ist nutze Namen. Und das hast du schon tausendmal gehört. Aber ganz ehrlich, nutze Namen deines Gegenübers. Denn das zahlt auf das erste, auf den ersten Impuls, den ich dir mitgegeben habe, ein. Wir sind Egoisten und wir lieben unseren Namen. Wenn wir unseren Namen hören, dann ist da ein Klang in unserem Hirn wir lieben unseren Namen und es ist eine Wertschätzung die wir ebenfalls unbewusst wahrnehmen wenn wir unseren Namen hören das reduziert automatisch die Barriere zwischen zwei Menschen ganz einfache story da muss man sich mal drüber bewusst werden es gibt so viele menschen die zahlen jede menge kohle dafür dass nach ihrem Tod ihr Name weiterlebt. Die lassen irgendeinen Park oder irgendein Gebäude, ein Wahrzeichen, irgendetwas nach sich benennen. Die zahlen dafür jetzt schon Kohle ohne Ende. Wofür? Für ihren Namen. Und das ist wirklich etwas, was ich dir ins Herz legen darf hier. Namen sind Gold wert. Und zwar auch hier wieder. Lass dir den Namen im Zweifel buchstabieren, egal ob von deinem Kunden oder von deinem Gegenüber, wenn du ihn nicht verstanden hast. Das ist überhaupt keine Schande. Lass ihn dir buchstabieren, lass ihn dir nochmal erklären, wie man ihn ausspricht. Und wenn du aus einem ersten Gespräch rausgehst, schreib dir den Namen auf und verknüpfe den Namen mit äh, dem, was die Person besonders hat. Auch ich arbeite da immer noch dran. Mein Gedächtnis ist nicht auf Namen programmiert, was überhaupt nicht damit zusammenhängt, dass ich meinen Gegenüber nicht aufmerksam zuhöre. Aber es ist eine Baustelle, die ich habe, an der ich aktiv auch arbeite. Und das mag ich dir auch mitgeben. Namen sind Gold wert. Und zwar viel mehr, als wir uns manchmal vorstellen mögen. Ich habe noch einen weiteren Impuls an der Stelle für dich, den ich ebenfalls hier auf meinem Zettel habe, den ich mir immer mal wieder anschaue. Ermutige andere Menschen, über sich selbst zu sprechen. Das ist, glaube ich, auch ein super wichtiger Hinweis, den wir im Alltag immer wieder vergessen, auch wenn wir in neue Gruppen kommen. Wir Deutschen neigen dazu, erstmal auch oft aus Schutz und Aufregung über uns selber zu blubbeln. Wer wir sind, was wir alles erreicht haben, was wir alles können, warum wir vielleicht hier sind. Aber... Das interessiert dein Gegenüber primär nicht, denn wir sind ja alles irgendwie verankert EgoistInnen. Und ich möchte ein absolutes Beispiel dafür bringen, warum das so ist. Warum es sinnvoll ist, andere zu ermutigen, über sich selbst zu sprechen. Denn wir haben so viele Probleme auf der Welt, auch aktuell. Wir haben Hungerstote ohne Ende, als Beispiel. Aber wenn dein Gegenüber gerade eine starke Grippe hat und vielleicht immer noch Kopfschmerzen, dann ist das im Moment das Thema, wovon dein Gegenüber dir voller Imbrunst erzählt. Über seine Kopfschmerzen und über seine halb überstandene Grippe. Und nicht über Millionen Hungerstote und Menschen, denen es gerade richtig kacke geht. Also, Menschen lieben es, über sich selber zu reden. Und wenn du dann auch noch aufmerksam zuhörst, Jackpot. Lass Menschen über sich reden, bevor du nur über dich erzählst. Und auch hier darf ich dir aus der eigenen Erfahrung im Vertrieb erzählen, wenn ich mit meinen KundInnen im Gespräch war. Ich habe ganz, ganz häufig, und das aus ehrlichem Interesse, auch äh, meinen KundInnen gesagt, dass ich mir wünschen würde, so coole, krasse Erfahrung gemacht zu haben wie sie. Gerade auch meine ältere Kundschaft damals, die ist aus dem Erzählen überhaupt nicht mehr herausgekommen. Und das stellst du vielleicht auch im Privaten fest, wenn du mit Oma oder Opa sprichst, äh, Großeltern, und die von damals erzählen, dann bekommen die ganz glänzende Augen und ähm, erzählen dir ganz, ganz viel aus ihrer Vergangenheit. Und genau das ist das äh, Prinzip was Menschen lieben. Sie lieben es über sich grundsätzlich, ja, Dinge preiszugeben und wenn du dann auch noch interessiert daran bist und diese Erfahrungen dir wünschst, quasi selber gemacht zu haben und das kommunizierst, dann wirst du auf alle Fälle eine richtig große Chance haben, dass dein Gegenüber ähm, auf deiner Seite ist und du ihn oder sie relativ gut schon mit so einer Sache für dich gewinnen kannst. Und zum Finale möchte ich dir meinen Impuls Nummer 1 ans Herz legen. Den habe ich dir hier noch zum Schluss mitgebracht als kleines Highlight. Etwas, was wir, ich glaube, alle, da möchte ich mich mal so weit aus dem Fenster lehnen, regelmäßig vergessen. Und zwar, Menschen mögen es überhaupt nicht, wenn man sie von einem Gegenteil überzeugen möchte oder ihnen das Gegenteil beweisen möchte. Denn wir Menschen geben überhaupt nicht gerne zu, dass wir in Anführungsstrichen der falschen Meinung waren, auch wenn wir vielleicht wissen, dass wir im Laufe des Gesprächs merken, hey, wir liegen gar nicht mehr richtig. Der andere oder die andere hat ja irgendwie recht. Uns Menschen fällt das wahnsinnig schwer. super schwer zu sagen, hey, Mensch, da habe ich mich total vertan. Und wenn du versuchst, jemand anderen von deiner Meinung zu überzeugen und ihm das Gegenteil zu beweisen, dass er oder sie im Unrecht ist, dann entbrennt in einer recht hohen Prozentzahl, würde ich tippen, ein ordentlicher Streit. Und das stellen wir überall fest. Egal, ob bei Freundschaften, in Partnerschaft, bei KollegInnen oder auch bei meinem Vertriebsthema, als ich im Vertrieb war. Wenn du versuchst, im Vertrieb oder in Dienstleistungen deine KundInnen vom Gegenteil zu überzeugen, obwohl sie meinen, im Recht zu sein, hast du keine Chance. Neun von zehn beharren auf jeden Fall auch dann noch auf ihrer Meinung. Und was passiert in dem Moment? Keiner hat gewonnen. Wenn du versuchst, andere Menschen so derart von Gegenteil zu überzeugen und diese Person möchte es nicht, dann bist weder du der Gewinner, weil du recht hast, noch die andere Person der Gewinner, weil sie bei ihrer Meinung bleibt. Ihr werdet euch nur entzweien oder erst gar nicht in irgendeiner Form miteinander verbinden. Das heißt, mein Tipp, mein Impuls an der Stelle ist, A, versuche Streitigkeiten zu vermeiden in jedlicher Form, wenn du es schaffen willst, erstmal überhaupt eine Verbindung aufzubauen zu jemandem und wenn ihr gegenteiliger Meinung seid, dann versuch auf gar keinen Fall dein Gegenüber vom Gegenteil zu überzeugen, sondern werte seine Meinung neutral ein und geh auf das nächste Thema, auf den nächsten Standpunkt, auf das nächste Gesprächs, auf den nächsten Gesprächsfaden weiter. Aber bitte Versuche nicht, dein Gegenüber vom Gegenteil zu überzeugen. Ja, das war mein letzter Top-Tipp-Impuls für dich. Und jetzt hast du äh, ja einige Dinge hoffentlich für dich nochmal mitnehmen können. Das waren mit Sicherheit nicht alles Dinge, die du noch nie gehört hast, aber Dinge, die wir uns regelmäßig, und die Betonung liegt hier echt auf, regelmäßig bewusst machen dürfen. Denn im Alltag, im Job, in der Selbstständigkeit oder wo auch immer du unterwegs bist, Vergessen wir das doch recht häufig und deswegen nochmal in der flotten Zusammenfassung für dich die wichtigsten Punkte, wie du Menschen ehrlich für dich gewinnen kannst. Zeige aufrichtiges Interesse, entwickle ehrliches Interesse an Menschen, denn Leute sind EgoistInnen, alle, wir alle tragen das in uns und wir fragen uns erstmal, was hab ich von dir oder von dem, was du mir hier vorstellst. Zeige ehrliche und aufrichtige Wertschätzung. Denk an die Geschichte mit der Tankstelle, mit dem Verkäufer. Ein aufrichtiges und ehrliches Lob oder Danke bewirken Wunder bei anderen Menschen. Denn wir lieben ehrliche und aufrichtige Anerkennung und reagieren im Grunde immer positiv darauf. Und das führt zu einer Verbindung zueinander. Namen sind wirklich der goldene Gral, also nenne Namen, wenn du mit Menschen redest. Ne? Nicht zu häufig, aber nenne Namen und merke dir vor allen Dingen Namen. Das reduziert ganz, ganz stark die äh, unsichtbaren Barrieren zwischen zwei Menschen. Denke mal dran, manche zahlen jede Menge Kohle, um einen Park etc. nach sich benennen zu lassen. Ermutige andere auf jeden Fall, dass sie viel über sich selbst sprechen dürfen. Manchmal sind es die kleinen Themen, die Menschen bewegen, und sie dann eine Verbindung zu dir aufbauen können. Und vor allen Dingen sag Leuten auch, wie faszinierend oder inspirierend du ihre Geschichten, ihre Impulse findest und dir vielleicht sogar gewünscht hättest, auch so Erfahrungen zu machen. Denn dann kommen Menschen ins Reden, ins Strahlen. Denk da immer an Großeltern, wenn sie von ihrer Zeit erzählen, wenn sie ihr Wissen und ihre Erfahrung an zum Beispiel Enkelkinder weitergeben. Und der letzte Punkt, ne, denkt nochmal dran, Menschen nicht vom Gegenteil überzeugen zu wollen. Vor allen Dingen nicht krampfhaft überzeugen zu wollen. Dann kommt es eh immer zu einem Konflikt, zum Streit und 9 von 10 beharren eh auf ihrem Standpunkt. Beide Seiten haben verloren und ihr habt euch beziehungsmäßig einfach nur distanziert. Bei allem, was ich dir jetzt hier von meinen persönlichen Top-Impulsen mitgeben dürfte, Sei noch gesagt, wenn du das noch mit einer offenen, freundlichen Mimik und Gestik untermalst und auch wenn du vielleicht ein bisschen schüchtern unterwegs bist, offen und klar in den Raum kommst und ich sage immer ganz gerne, wenn du im Raum strahlst, dann wirst du überhaupt nie Probleme haben, Menschen ehrlich von dir zu überzeugen, von dir zu begeistern und dann auch letztendlich diese Menschen für dich zu gewinnen. Ich freue mich, wenn du mir jetzt ein ganz ehrliches Feedback zu dieser Folge gibst und zwar gerne in Form von 5 Sternen auf Spotify oder Apple Podcast. Wenn du dir diese Minute Zeit nimmst, dann wäre ich sehr, sehr dankbar, wenn du eine kleine Bewertung schreibst oder zumindest die 5 Sterne anklickst. Sag einem Freund, nach Freundin, Oma, Onkel, Tante sehr, sehr gerne Bescheid, wenn dir das hier auch nur eine Kleinigkeit gebracht hat, denn das wird mir helfen, dass noch mehr Menschen hier diesen Podcast für sich erfahren können. Wenn du Bock hast, Kontakt aufzunehmen zu mir, dann gerne auf Instagram, Kevin Runge. Ich freue mich mega. Ist auch in den Show Notes äh, verlinkt für dich. Und jetzt sehen wir uns wieder, wenn du äh, nächstes Mal wieder einschaltest zu deinem Podcast. Präsentiere dich. Es war mir wieder eine große Freude. Bis zum nächsten Mal. Ciao.